0: Moin und willkommen hier Nerds im NerdHerd Radio oder wie ihr seht heute wieder NerdHerd Television, denn wir schauen zurück auf den September 2018 bei Panini Comics Deutschland und dementsprechend eine neue Folge Pause, Whip und nickt mit einem Monatsrückblick. Ähm, kurze Erklärung drumherum: ähm, Das das da. <lacht> ähm, gestern war N7 in, in, in Day, also das heißt, ähm, gibt ja inzwischen so viele große Franchises, aller Batman, kommen wir gleich noch zu. Ähm, oder eben auch Mass Effect. So ein Tag im Jahr, der dann diesem Franchise gewidmet wird. Und gestern war N7 Day, also der Tag für Mass Effect. Und dementsprechend habe ich mir gedacht, okay, ähm. Den Pudel habe ich von Jan bekommen im letzten Jahr und das sind meine hinteren sieben Comics, die ich von Mass Effect habe und die es gibt, ja, zumindest auf Schlandisch. Ähm, und da habe ich mir gedacht, okay, kleines bisschen präsentieren, weil äh, ich liebe Mass Effect. Das ist einfach, das ist ach, bis heute hin eigentlich wirklich eines der prägendsten Spiele für mich. Äh, die Comics habe ich nach wie vor nicht gelesen, weil ich die ja auch erst seit kurzem ähm, komplett habe und das will ich irgendwann jetzt machen. Wäre natürlich jetzt passend gewesen, genau dafür jetzt so ein Comic äh, zu zu, äh, reviewen oder wie auch immer. Aber das habe ich nicht mehr hingekriegt. Ähm, und der Ausblick auf das da drüben, das ist für nächsten Donnerstag schon mal, ja, also komme ich nachher noch zu. Aber wir sind heute im September 2018. Ein bisschen verspätet, wie eigentlich auch schon die letzten Male, dass ich die Monatsrückblicke ein bisschen, ja, ich sag mal, verzögert ähm, präsentieren kann, wie auch immer. Ähm, aber äh, ging halt jetzt nicht anders. In dem Fall lag es jetzt daran, dass. Ähm, Panini ein bisschen gebraucht hat, diesmal die Comics zu schicken. Äh, kein Vorwurf, so, sowas ist es halt, so ist es halt manchmal. Ne? Ist auch gar nicht so schlimm, weil ich gar nicht gewusst hätte, ob ich es überhaupt machen können zeitnah. Also dementsprechend, ja, machen wir es jetzt. Ähm, entsprechend heute am Donnerstag den Rückblick auf den September 2018 und nächsten Donnerstag auf den Oktober 2018. Fangen wir an mit dem Batman-Tag, denn der war im September und zwar am 15. September. Und dementsprechend starten wir auch mit dem Batman-Tag hier heute in den Rückblick auf den September hinein. Das ist das Gratis-Comic, was es gab äh, am Batman-Tag. Eine komplette Story, bisschen was wunderwummiges ähm, mit reingemischt und es gibt noch ein Poster dazu. Das ist dieses. ja, Kann man machen. Ähm, und Gratis ist ja sowieso ne, Geschenken-Gaul und wie das alles heißt. Es ist eigentlich ähm, auch wieder genauso wie es oftmals bei den Gratis-Comics ist. Es sind, ähm, ist ein komplettes Comic und dann viele so, so Appetizer für Comics, die gerade veröffentlicht wurden oder gerade Kurz vor Veröffentlichung stehen, wie auch immer. Also Batman Tag, 15.9.2018. Äh, in dem Fall danke an den Sven, der mir das besorgt hat, das Comic, weil ich habe ja keinen Comic-Buchladen meines Vertrauens in der Nähe. Und dementsprechend hat mir Sven das Comic besorgt, wo ich mich sehr darüber gefreut habe. Ähm, ist aber nicht alles vom Comic-Tag dieses Jahr, vom Batman. Nee, Comic-Tag ist Quatsch, vom Batman Tag, sondern es gab noch diese Postkarten. Ich habe, äh, wie viele es gab, weiß ich gar nicht. Das sind die, die ich bekommen habe. Ich denke, es werden nahezu alle sein. Ähm, wenn ihr dort über meine Schulter drüber guckt, da ist, guck mal, jetzt ist es fast daneben, ja, da ist noch das eigentliche Comic dazu, ähm, Der Dunkle Prinz, ja, und das ist Band 2, äh, inzwischen gibt es ja auch ein Sammelband zu dem Comic, äh, wo da nicht mehr zwei Bände sind, sondern eben entsprechend diese beiden Bände in einem und, ähm, ganz, ganz tolles Cover, das ist die beste Postkarte aus dieser, aus dieser Kollektion, möchte ich es wieder nennen. Ich zeige euch die ganz kurz, ja. Damit ihr seht, was ihr da bekommen könntet. Vielleicht gibt es ja auch zum Teil noch Reste bei eurem Comicbuchladen. Einfach nachfragen, denke ich am ehesten. Ist das richtig rum? Fliegen die? So ist richtig, ne? <lacht> ja, gut, passt schon. Ähm, das ist auch so angelehnt, glaube ich, an den Dunklen Prinz, ne? Ist aber nicht, wie ihr seht, das Cover. Achso, obwohl, vielleicht ist es doch das Cover. Das ist ja das, was dahinter mir steht, neben dem Joker-Comic dort in der Ecke. Das ist ja die limitierte Auflage. Vielleicht ist das sogar das Hauptcover. Das kann ich gerade gar nicht sagen. Macht aber durchaus Sinn, dass es so wäre. Ja? Weiter... Das steht die... die Hochzeit ja an, ne? Zwischen Catwoman und Batman. Das kommt... ...so rum. <lacht> ist gar nicht so leicht, das äh, richtig in die richtige Richtung, Richtung zu kippen, wenn man... ...nur die, ähm, die, Kamera sozusagen vor sich hat. So, hier ist noch was mit Harley. Kommen wir nachher auch noch zu. Harley kommt nachher nochmal. Ah, ich hab... merke gerade, ich bin dann ja wieder ein bisschen asynchron. Das ist die Turtles? Ja, genau. Kommen wir nachher auch gleich noch zu. Ja. Ähm, ich bin wieder ein bisschen asynchron ne? mit, mit der Kamera, aber ich kann es jetzt nicht ändern. Mein, mein Hauptaufnahmeprogramm zickt irgendwie rum, deswegen habe ich gedacht, okay, gehe ich lieber auf OBS. Ähm, einfach als Backup heute, deswegen auch wieder Headset und alles. Ne? Ähm, hat die letzten Male ja eigentlich ganz gut funktioniert, aber heute habe ich irgendwie das Gefühl, meine Lippenbewegung sieht ein bisschen asynchron naja, gut, kann man nicht ändern. Also das sind die, äh, die Postkarten, die es ebenfalls am diesjährigen Batman-Tag gab. Ähm, und jetzt habe ich insgesamt 15 Comics, die ich euch vorstellen kann, aus dem letzten Monat, oder vorletzten Monat ist ja inzwischen schon richtig, wir haben ja schon November. Ähm, und das sind viermal DC und elfmal Marvel. Ihr wisst, dass eigentlich bei mir Marvel immer ein bisschen beliebter, aber es gibt auch äh, einige... DC-Charaktere, die ich ganz gerne lese und auch entsprechend sammeln. Also, starten wir rein in den ähm, September 2018 mit DC-Comics und das ist Batman Metal Ausgabe 3 ähm, von 5, das ja jetzt in diesem Monat endet. Ja, im Oktober gab es entsprechend Ausgabe 4, kommen wir nächste Woche zu. Liegt auch dort mit auf dem Stapel, werdet ihr nicht erkennen können, unter Rick und Morty und unter dem Ghostwriter-Comic, liegt schon Batman Metal Heft 4. Ja? Und das fünfte erscheint dann entsprechend diesen Monat und äh, ja ich kann euch wieder ein bisschen Artwork zeigen ansonsten was vorlesen oh guck mal das ist auch schön kann man ne ist nicht wirklich ich mag ich mag ja diese diese Logos Moment das ist glaube gleich auch am Anfang gewesen ne ja genau diese diese ganzen Batman Logos der äh, Justice League Charaktere ja alles so ein bisschen verbatment heißt das so nein ist kein richtiges Wort aber ihr wisst was ich meine ne also finde ich total cool dass man sowas macht und hier kommt ein bisschen Artwork. Oh, das sieht schon wieder richtig geil aus. Meine Güte. Oder? Hat was. Ich habe natürlich keine Ahnung, was da jetzt gerade passiert und ich entschuldige mich, wenn ich euch Spoiler zeige, ähm, aber es ist ja in dem Fall nur, es geht um das Artwork. Ne? Guck mal, da, äh, da rechts bin ich im Bild. Hallo. Blubblub. So, ähm, ja, also äh, Batman Metal. Ausblick fürs Lesen mache ich ja auch immer so bei diesen Comic-Vorstellungen, was jetzt Neues, erschienen ist. Kommt auf jeden Fall, sobald es komplett ist. Ne? Und dann werde ich auch gucken, was ich davon äh, rezensieren werde. Lesen werde ich wahrscheinlich alles und auch wahrscheinlich kurz zusammenfassen, aber mindestens die Hauptstory werde ich auch komplett reviewen hier im Podcast. Ja? Gut, weiter bei Batman. Batman-Niemandsland Ausgabe 6, das ist die Kollektion, habe ich schon mehrfach erzählt. Und jedes Mal, wenn ich das hier vorstelle, dass ich sage, wir haben wieder Batman Niemandsland, fällt mir immer wieder auf, nein, du hast sie immer noch nicht gekauft. Aber klar, seit dem letzten Mal, als ich gesagt habe, ist das Geld auch nicht wirklich mehr geworden. Dementsprechend, ähm. Ist eigentlich nach wie vor der Plan. Irgendwie im nächsten Jahr, in 2019, werde ich mir die restlichen Bände, die mir fehlen. Also das Beben und eins von den Niemandsland Comics, was mir fehlt, werde ich mir dann auf Ebay nachkaufen. Schauen wir mal. Ähm, ansonsten, alles, was ich bis hierhin schon über Batman Niemandsland gesagt habe, gilt nach wie vor. Es ist eines der prägendsten und besten Batman Comics aller Zeiten. Nicht umsonst veröffentlicht Panini das jetzt auch in Serie ähm, komplett. Ja? Das ist halt wirklich richtig, richtig cool. Eigentlich will ich gar nicht ein Bild sein, ich gucke immer, guck immer so vorbei, damit ich sehe, äh, ob das Bild, äh, dass das alles richtig im Bild ist, ne? Deswegen bin ich da immer rechts mit dabei. Gut, ähm, ich setze mich heute wieder anders, wie ihr vielleicht seht, ne? Das hat aber jetzt mit der Kameraeinstellung zu tun, dass ich das nicht anders hinbekomme. Ähm, und deswegen muss ich heute ein bisschen drumherum gucken, sozusagen, um die Kamera, ja? Also, es ist ein ganz hervorragendes Comic und ich lese euch gleich noch das Backcover vor, denn auch das kennen wir ja inzwischen schon, ne? Dass ich euch das vorlese. Und dann einen kleinen Ausblick mache, bei dem Heft eben, gerade bei Batman Metal 3, war ja kein Backcover da. Ne? Gut, also, Batman Niemandsland, Ausgabe 6 inzwischen. Ähm, wir haben ja das Beben, wir haben auf dem Weg ins Niemandsland und jetzt haben wir Niemandsland. Und dementsprechend, äh, ich glaube, mit der 7 oder mit der 8 endet das Ganze auch dann. Ja, dann sind wir bald durch. Also, Krieg um, ums Niemandsland. Hunger, Gier und Gewalt herrschen in den Ruinen Gotham Cities, das von einem Erdbeben verwüstet wurde. Brutale Milizen und Gangs machen die vom Elend heimgesuchten Viertel noch gefährlicher, zumal Schurken wie der Pinguin, Two-Face, Killer Croc und Bane Krieg um die Herrschaft über das Niemandsland führen. Doch auch einfache Leute wie der knallharte Cop Mackenzie, Hardback, Bock treten für das ein, was von ihrer Stadt und ihren Einwohnern übrig geblieben ist. Notfalls in einem Kampf bis zum Tod. Batman, Robin, Oracle und Huntress müssen bei so viel Ärger praktisch überall sein. Außerdem kommt Superman, alias Clark Kent, erneut in das abgeriegelte Kriegsgebiet, doch das gefällt dem dunklen Ritter gar nicht. Der sechste Sammelband der, des einmaligen Niemandsland-Crossovers, der von Chuck Dixon, Devin K. Grayson, Michael Sully, Paul Ryan, Raphael Kajanan und anderen Comic-Künstlern großartig in Szene gesetzt wurde, enthält mehrere Stories in deutscher Erstveröffentlichung. Ich bin dankbar, dass sich Panini Comics immer wieder auf nostalgische Experimente einlässt. Sombieg.blog schreibt das. Über 200 Seiten, das Ganze ist für 22 Euro bei Panini Comics Deutschland erhältlich, Frontcover, Backcover seiten kennt man ja. Ähm, ja, ich habe nach wie vor eigentlich vor, dass ich euch irgendwann mal den ganzen Niemandsland-Event zusammenfassen möchte. Nicht richtig eine Rezension, sondern mehr so ein, das ist passiert und das hat das bei mir auch bewirkt beim Lesen, bla und blub. Ähm, mh, für eine richtige Rezension, Ne? ihr wisst, was ich meine, ein bisschen viel. Nebenbei kau ich gerade auf einer Zwiebel, die sich gerade zwischen meinen Zähnen durchgewürstelt hat. Gut. Ähm, Batman und die Turtles ist ja inzwischen auch schon so ein Franchise-Crossover-Ding, was richtig gut funktioniert. Wir haben vorher die Karte gesehen, die Postkarte mit dem Cover. Und das ist das inzwischen dritte Comic. Als Crossover zwischen den Turtles, also TMNT, und dem Batman-Universum. Und diesmal mehr in dem Turtles-Universum, also das Batman-Universum in das Universum der Turtles geht, was bisher ja eher so war, dass die Turtles in das DC-Universum rutschen, ja. Und dementsprechend natürlich auch wieder genauso wie die letzten Comics schon ein DC und IDW-Crossover, was natürlich dazu führt, dass es Batman und die Turtles sind. Da muss ich hin. Ja, also ähm, Ausblick ist logisch. Mache ich, ist ja klar. Also nicht mal irgendwie mit einem Anlass, sondern das werde ich relativ zeitnah lesen. Also Spätestens Anfang des nächsten Jahres ist ja jetzt inzwischen leichter zu sagen. Ne? Ich habe noch zwei Monate, 2018, ähm, weil das restliche Jahr habe ich relativ gut verplant. Ihr seht schon einiges im Regal stehen, was noch so kommt. ja? Gehe ich nachher noch drauf ein. Ähm, aber ja, ne? will ich unbedingt lesen und dementsprechend werde ich es auch rezensieren, um auch dieser, dieser Batman- und TMNT-Chronologie so ein bisschen zu folgen. Bisher hat mir das richtig gut gefallen. Also, äh, Backcover lese ich euch vor und dann zeige ich euch bis was dem Artwork: Batman und die Turtles gegen Bane. Batman, stärkster Widersacher Bane, führt neuerdings die League of Assassins sowie die Ninjas vom Foot Clan in die Schlacht. Sogar die Schurken Bibo. Bebop und Rocksteady schließen sich dem zerstörerischen Kraftprotz an, der über das New York der Turtles herrschen will. Doch Batman und Robin stellen sich gemeinsam mit Leonardo, Donatello, Raffaello, nein, Raphael und Michelangelo Bains Plänen in den Weg. Und dabei werden sie nicht nur von Meister Splinter, April O'Neill, Casey Jones, Nightwing oder Batgirl unterstützt. Das zweite Crossover zwischen den Multimedia-Ikonen komplett in einem Band in Szene gesetzt von James Tinian dem Vierten, Ryan Ferry, und Ausnahmekünstler Freddie Williams dem Zweiten. Hier steht zweites Crossover, weil das erste ist eigenständig und das hier ist eine fortlaufende Geschichte zu dem anderen Band. Ja, also ist eigentlich das dritte Crossover, aber das zweite fortlaufende. Deswegen ist das nicht komplett korrekt, aber passt schon. Ja. Ähm, ein aufregendes, witziges und charmantes Vergnügen, schreibt Dark Knight News. Und ausgesprochen unterhaltsam findet die richtige Balance zwischen verrücktem Bombast und grimmiger Gefahr, schreibt IGN. 1699, Panini Comics Deutschland. So, dann haben wir... also Bad, Co Bad Cover zeige ich euch auch noch. Es ist Bad Cover. Haha. <lacht> Ich bin so gut. Und nochmal von vorne. Also die, das Artwork sieht echt super aus. Gefällt mir richtig, richtig gut. Das ist der Einband mit den Einzel-Com- mit den Einzelcovern. Einzel Na, Kamera, fokussiere ich mal. Geht, ne? Einigermaßen. Kann man einigermaßen erkennen. So, ähm, jetzt zeige ich euch noch ein bisschen was mittendrin, dass ihr eine Vorstellung habt, was euch erwartet. Und irgendwie immer ist mein Kopf, ich muss mir das irgendwie ich, ich komme nicht anders, der Winkel passt diesmal nicht, wisst ihr? Sonst habe ich immer so ein bisschen hinterher gucken können, aber egal. Müsste heute durch. Meine meine Glatze mit im Bild. Aber gibt schon was. Ja, ich finde das sieht richtig cool aus. Also fast noch ja, besser als die anderen. Also, ich fand ja das Comic, das, das letzte, also das, was der Vorgänger zu dem hier ist, was das fortlaufende Geschichte ist, ähm, fand ich das Artwork so klasse, weil ja da dieses Element mit den, ähm, na, dass die alle so Tiere wurden, die ganzen äh, Batman, Schurken und wie auch immer, das fand ich richtig gut gemacht und daran erinnert mich auch gerade so wieder dieser düstere Zeichenstil. Das sieht richtig, richtig cool aus. Ne? Also. Alleine fürs Artwork gibt es schon mal einen mega Daumen hoch. Ja. Ich zeige euch die Doppelseite und dann gehe ich nochmal ans Ende. Ich lasse die nicht zu lange, dass es auch keine Spoiler sind, sondern es geht halt nur ums Gucken. Also auch irgendwo nochmal ans Ende. Dann oh, haben wir da oben nochmal Raphael. Ja, Chaka. Der gute Raffi. Ja, also gut. Ähm, ihr seid Ausblick, weiß ich nicht genau. Ich denke aber, rechne mal Anfang des nächsten Jahres damit, dass es kommt. Ja? Gut, der vierte und letzte DC-Comic für heute ist entsprechend Harley Quinn und das ist die Knaller-Kollektion. Das ist ein vier, ein, eine vierbändrige Kollektion über die Anfänge von Harley Quinn in neuer Übersetzung. Das heißt, ähm, ursprünglich haben wir das ja in Heftform bekommen. Da gab es diese Batgirl, Poison Ivy, Harley Quinn, Nightwing viele weitere als Batman-Special-Editionen. Batman, ich weiß gar nicht mehr genau, wie das hieß. Um, und aus dieser Edition ist ja dann zum Beispiel, oder aus dieser Reihe oder in dieser Zeit ist ja auch dann Batman äh, oder Hallequin Mad Love entstanden, was ja bisher, bereits äh, neu veröffentlicht wurde bei Panini. Und jetzt haben sie halt gedacht, okay, wir übersetzen das neu, weil, ne, irgendwo ein Grund wird es schon geben, wahrscheinlich zu... zu verblümt übersetzt vielleicht einiges, weil Harley war ja schon immer so ein bisschen durchgeknallter und vielleicht war das früher nicht ganz so in den, bei uns in den 90ern nicht so gern gesehen, was sie dort sagt und schreibt, wie auch immer. Ähm, ja, deswegen neue Übersetzung. Und in vier Bänden gibt es die Harley Quinn Knaller-Kollektion. Ja, und auf dem Backcover steht von io9, diese Serie ist die Vorlage für die Harley Quinn, wie wir sie heute kennen. Wie alles begann. Einst war Dr. Harleen Quinzel, die Psychiaterin des Jokers, äh, dem ersten und gefährlichsten Kriminellen von Gotham City. Doch dann verfiel sie ihm mit Haut und Haaren und wurde zu seiner Gefährtin Harley Quinn, um an seiner Seite in die Welt des Wahnsinns und des Verbrechens einzutauchen. Doch während sie glaubte, glaubt, den Joker zu lieben, liebt dieser nur sich selbst. Und schließlich muss Harley erkennen, wie selbstzerstörerisch ihre Beziehung zu Batmans schlimmsten Feind ist, wie gut, dass sie in Poison Ivy eine einfühlsame Freundin hat, die ihr zeigt, dass eine Frau auch eigene kriminelle Wege beschreiten kann. Harleys wegweisende erste Soloserie in neuer Übersetzung geschrieben von Karl Kesel, mit Zeichnungen von Terry und Rachel Dodson, Peter Woods und Greg Rousseau. 22 Euro Panini Comics Deutschland. Ist ja ganz logisch, muss ich nicht immer wieder sagen, aber ist inzwischen so einge, eingetrichtert. Ja, hier haben wir nochmal einen Doppelseiter. Das ist eben, das ist die Harley Quinn. Ja, also wer sich bisher gewundert hat, weil er das Cover nicht richtig gesehen hat und wie auch immer, das ist die Harley. Ja, und es ist auch das, ja, am ehesten so dass das Artwork so vom, von dieser... 60er-Batman-Serie gemischt mit so Einflüssen aus dem, was wir dann auch in der animierten Serie bekommen. Also so ein, so ein Mischmasch, ja? Aber das war eben, äh, also ich finde das heute noch, das ist zeitlos. Ist das die Maske? Nee, kann ja eigentlich gar nicht, ne? Muss ich mal lesen dann. Wäre ein bisschen komisch, aber ungewöhnlich auch nicht. Also, ja. gut. Also, wie gesagt, was ich sage, das, das Artwork ist halt zeitlos, ne? Das könnte auch, muss man ganz ehrlich sagen, also Dadurch, dass das jetzt aus den 90ern ist, ganz ehrlich, Freunde, das könnte auch ein Comic von heute sein. Also das ist sehr, sehr gut gealtert. Sehr, sehr gut gealtert, ja. Während andere Comics, wo, haben wir noch was älteres? Ja, wir haben nachher noch was Altes. Da ich euch mal dann bei, bei Marvel, wie auch, das fällt dann wirklich auf. Ja Gut, hier fällt es jetzt ein bisschen mehr auf, deswegen, ne, kann man das auch mal zeigen. Aber so, im Grunde ist es ein sehr gut gealtertes Comic. Ähm... Ich denke mir, dass ich, also ich kenne die Comics halt in der Ursprungsübersetzung, weil die Hefte, also die damals in Deutschland bei uns als Heftform veröffentlicht wurde, die habe ich alle im Schlafzimmer auf so einem, ne, riesengroßen Stapel Comics. Ähm, vielleicht lese ich es nochmal, muss ich mal gucken, vielleicht bietet es sich auch irgendwo wieder mal an, wenn neuer Suicide Squad Film oder der Joker Film oder, 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 vielleicht macht man da, mache ich da so ein bisschen was drumherum. Muss ich mal gucken, wie ich das am besten hinbekomme. Und ähm, dann kann ich euch auch vielleicht mal die alten Hefte vielleicht zeigen oder sowas. Ich, ne, Vielleicht mache ich das ähnlich eh wie bei Deadpool, weil bei Harley hat sich auch wieder ein bisschen was angestaut. Das ist alles, wenn ihr jetzt über meine Schulter guckt, dort links, da steht am liebsten mag ich Monster, daneben ist der Hulk. Ähm, und dahinter ist eine ganze, ganze Bagage an Harley-Comics, die ich zum Teil wirklich noch gar nicht gelesen habe. Also reingelesen, überflogen, wie auch immer, wie man das so macht, ne? Aber halt nicht komplett gelesen. Gut, das war, äh, der DC-Teil für heute. Gehen wir direkt zu Marvel und ich versuche mal ein bisschen, ein bisschen Gas zu geben, damit ich nicht euch zu lange hier wieder, äh, die Ohren voll jaule mit meinen Comics, aber gut. Ähm, es ist nach der, nach der Knaller-Kollektion von Harley, ja, die jetzt in die erste Edition geht und vier haben wird insgesamt, also noch drei weitere kommen werden, sind wir bei der Deadpool-Killer-Kollektion inzwischen bei Band 14. 14. Ähm, mit jedem weiteren Comic, das kommt, erwarte ich eigentlich, dass es vorbei ist. Wir sind inzwischen im September 2002 bei den Veröffentlichungen. Und, ähm, das ist voll krass. Ich weiß nicht, wann, wann das endet. Also wann diese Killer-Kollektion enden. Ich dachte eigentlich, dass es schon längst vorbei wäre, aber sie veröffentlichen irgendwie bei Panini die ganzen Comics, die zum Teil dann, ja, so so, so in mäßig veröffentlicht wurden. Oder auch mal als Paperback irgendwie, als eine ne gemeinsame Geschichte. Und irgendwie wird das alles nochmal, ja, komplett neu aufgelegt. Finde ich aber ziemlich cool. Weil dadurch ist es eine mega geile Kollektion. Also eine Killer-Kollektion. Ach. Ach, Mann. So, gut. Ähm, Backcover. Ja. Das ist Dazzler. Ja. Ähm, und Frontcover habe ich euch auch schon gezeigt. Also, wie ein Nashorn im Pool. Ähm, als Söldner und Auftragskiller war Wade Wilson noch nie so gefragt wie im Moment. Seine Geschäfte laufen dermaßen gut, dass Deadpool sogar Taskmasters Ex Sandy als Sekretärin beschäftigt. Ähm, dann jedoch raubt ihm ein neuer Bösewicht in Deutschland seine Selbstheilungskräfte und das macht Pools nächste Mission um einiges brisanter und gefährlicher egal ob es darum geht, dem schurkischen Schwergewicht Rhino sein Horns abzunehmen oder die Show-Mutantin von einem mörderischen Discohasser zu beschützen. Ohne Heilfaktor könnte jeder Kampf Wades letzter sein was wir ja aktuell auch äh, durchaus erleben, ne? wo das Marvel-Universum ja Deadpool aktuell ans Leder will. Ähm, eine komplette Deadpool-Saga als deutsche Erstveröffentlichung, inszeniert von Erfolgsautorin und Fanliebling Gail Simone, sowie Elvin Lee und anderen Künstlern der Udon Studios. Ähm, das Ganze, da? 1499 Panini Comics Deutschland, äh, über 120 Seiten. Ähm, okay, das, also ich dachte eigentlich, dass ich das kennen würde, aber leider dadurch, dass da, dass da jetzt stand, Erstveröffentlichung, als deutsche Erstveröffentlichung dann kann, dann habe ich weiß nicht habe ich habe ich Deadpools Comics. Ja gut, ich ne äh, ja, vielleicht habe ich wahrscheinlich das ganze ganze dann nicht. Mh. Bin gerade ein bisschen Merkte, ne, bin ich ein bisschen durcheinander, weil ich dachte eigentlich ich kenne das. Also das das Bild kommt mir so wahnsinnig bekannt vor. Ähm, vielleicht habe ich das in der Zeit genutzt, wo ich das Marvel.com äh, Abo hatte, dass ich da irgendwie was gelesen hatte von diesen Comics. I don't know exactly. Ist auch egal. Aber ich hätte jetzt wahrscheinlich gesagt, das kenne ich, aber ne? Gut. Ist natürlich, also wie gesagt, ich finde es halt nach wie vor richtig, richtig cool, dass äh, Panini dort diese, diese Edition halt hat. Ja, diese Killer-Kollektion. Und sie scheint ja auch gut zu laufen, weil sonst hätten wir keine 14 fucking Wände. Entschuldigung für den Ausdruck. Ja, also muss ja funktionieren. Also mich mich freut wahnsinnig und ich finde es richtig, richtig cool. Äh, tool. Pool. Ich finde cool. Ja. Gut. Ähm, ist aber dasselbe Prinzip wie mit den anderen Deadpool-Killer-Kollektionen. Der erste steht, ich sehe gerade, der erste steht ja gerade auch da. Das ist die erste. Also, da. Seht ihr da Pool? Da ist er. Merk Ähm, ja, also das ist Killer Collection 1, die da hinter mir steht, sozusagen. Ne? Gut, machen wir weiter. Doctor Strange, das ist Ausgabe 7. Und heißt Duell der Meisterzauberer. Hatte das einen Untertitel? Nein. Gut. Also, Dr. Strange, Ausgabe 7, Marvel Legacy Comic, ähm. Der Meisterzauberer. Das ist das Comic, was ich euch schon angekündigt hatte, dass das passieren wird, dass äh, für eine Zeit lang Loki der ähm, Meisterzauberer wird. Und ähm, ja, das ist die Erklärung dazu. ja. Ich bin sehr gespannt. Hält ja nicht lange an, aber ist ja egal. Ne? Dr. Strange Damnation ist das nächste. Erscheint im Januar 2019. Gut, ich lese das Backcover vor. Loki der Meisterzauberer. Einen äh, Moment, ganz kurz. Mm -hmm. So, ähm. Weil ein bisschen Frosch im Hals und sowas. Dr. Stephen Strange hat den roten Umhang des Meisters der Magie gegen einen weißen Arztkittel eingetauscht. Und ausgerechnet Loki tritt seine Nachfolger als oberster Zauberer an. Doch ist der unberechenbare Gott der Lüge und der Zwietracht bereit für die enorme Verantwortung und die grenzenlose Macht, die mit seinem neuen Titel einhergehen? Scarlet Witch hat so ihre Zweifel äh, verrutscht und... Wie wurde Loki überhaupt der neue magische Beschützer der Welt? Und wieso steht ihm Strange-Assistentin Selma bereitwillig bei? Die überraschenden Antworten haben Autor Danny Cates, Donny, Cates, Entschuldigung, Donny Cates und Zeichner Gabriel Hernandez-Walter in diesem magischen Band für Fans und Neuleser. Ein großer Triumph von einem starken Kreativtrieb, schreibt Monkeys Fighting Robots. Über 100 Seiten, 5 US-Hefte. Das Ganze ist für 13,99 bei Panini erhältlich. Backcover sieht richtig cool aus. Ich dachte sogar ursprünglich, das wäre das Cover geworden. Aber ist es nicht. Es ist das geworden. Das habt ihr jetzt schon eine Weile gesehen. Ähm, ich freue mich sehr drauf. Mir, mir macht ja Doctor Strange seit, ja, seit eigentlich diesen Heften, also jetzt seit sechs Bänden, die ich bisher gelesen habe, richtig Spaß. Also wirklich, das war richtig, richtig cool. Und ähm, ja, das Let der letzte Band hatte so ein bisschen, ne, hab ich ja reviewed. Aber alleine dieses Element, das jetzt Loki, dann, äh, mal gucken. Bin gespannt. Bin sehr gespannt, was passiert. So. Und gucken wir nochmal rein ins das Comic, dass ihr einen Eindruck bekommt, ob das was für euch wäre. Ja. Mm. Ähm, und am besten irgendwo noch was Loki-mäßiges. Das ist, glaube ich. Na, haben wir irgendwas Schönes. Ach, oh, das, das sieht eigentlich ganz cool aus. Da kann man ein bisschen was vom, vom Artwork erkennen. Auch. Ne? Also was, lässt, was die Stilistik ist. Und offensichtlich spricht Loki auch dann in der in der Stimme des, des Zauberers. Weil das ja eigentlich dieses gelb-rote Unterlegte ist ja eigentlich Stevens. Sind ja eigentlich Stevens Gedanken. Hm. Also Loki als Sorcerer Supreme gefällt mir in der Theorie schon richtig, richtig gut. Müssen wir eigentlich gar nicht überlegen, wann, also nicht, nicht ob wir es machen, sondern eher wann wir es machen. Ähm, geht, geht aber davon aus, dass es nicht mehr zwangsläufig noch in diesem Jahr kommt. Vielleicht schon. Aber ich will ja erstmal das da hinten so ein bisschen abarbeiten, größtenteils. Und ich habe so viel Comics eigentlich zum Abarbeiten. Aber da es eine fortlaufende Reihe ist und im Januar schon wieder Neues kommt, werde ich es wahrscheinlich auch spätestens im Januar dann für euch rezensieren, ja? Das ist ja so der Ausblick. Also, äh, Doctor Strange, Ausgabe 7. Ich wollte ein bisschen schneller machen und halte halt mich doch wieder auf. Egal. Äh, nächstes, Guardians of the Galaxy. Ähm, das ist Albträume, ne? Genau, kosmische Albträume. Ähm... Und ist einfach, ich, ich, ich erzähle euch gleich, weil eigentlich bin ich ja nicht so der Guardians of the Galaxy Fan, aber, ähm, es ist so inzwischen, dass ich vielen Comics inzwischen eine Chance gebe, wo ich denke, so abgeschlossene Geschichten, die hucken mich dann ganz gerne mal. Fortlaufende Reihen von bestimmten Charakteren würde ich wahrscheinlich nach wie vor keine Chance geben, ähm, weil man einfach dann auch schon zu viel hat, was man liest. Aber so abgeschlossene Geschichten und vor allem auch dann mit dem, was mit gewisser Hype kommt. Und in dem Fall ist der Hype bei mir entstanden durch Jim Stalin. Ich habe das also ne, in der in der Vorschau bei Panini gesehen, dass äh, das wieder ein Stalin-Comic ist und, und, äh ich habe mal überlegt, ob der Jim heißt, aber ja, habe gerade nachgeguckt. Ähm, und äh, das ist inzwischen einer, den ich unheimlich gerne lese. Und dann halt entsprechend als abgeschlossene, abgeschlossene Miniserie war das entsprechend kein, kein also war No-Brainer, so wollte ich sagen. Kosmische Albträume. Auf dem Backcover steht die Mutter aller Albträume. Die Guardians of the Galaxy haben mehr als einmal das Universum gerettet. Doch jetzt sitzen Star-Lord, Gamora, Drax, Rocket und Groot in der Schuldenfalle. Den galaktischen Antihelden bleibt also gar nichts anderes übrig, als die gefährliche Mission zu übernehmen, einen Mönch mit einer Reliquie zu dessen Heimatplaneten zu eskortieren. Doch Pip, der Troll und andere Halunken, Halunken und andere Halunken, haben bereits ein Auge auf das heilige Artefakt geworfen. Außerdem will die göttliche Mutter Entropie, die die göttliche Mutter-Entropie, das Universum mit ihrer apokalyptischen Macht übernehmen und ist bereit, die Guardians dafür mehr als einem Albtraum auszusetzen. Die komplette Miniserie Guardians of the Galaxy, Mother Entropy, als deutsche Erstveröffentlichung, komplett in einem Band, inszeniert von comic Jim Starlin und Al Al Alan Davis. Ähm, und jetzt haben wir halt, wie gesagt, so ein Element, jetzt muss man gucken, von wann das ist. Ich meine Vermutung ist so 2002, aber es ist bestimmt nicht richtig, ne? Oh das ist ein neues Comic. Hä? Okay, da bin ich doch verwirrt. Jetzt habe ich mich beim, beim Lesen selbst verwirrt. Guck mal, hier ist eine Wrestling-Szene. Nein, doch nicht. Egal. Hä? Jetzt bin ich völlig verwirrt. Was meine ich denn gerade? Das Älteres. Könnt ihr, könnt ihr mir... Vielleicht habt ihr... Könnt ihr mir in den Kommentaren helfen. Ich dachte eigentlich, das wäre das Comic, wo es einen weiteren Crossover gibt mit den mit den Guardians der der alten Zeit. Also wir hatten doch gerade vor kurzem hatten wir doch so eine Geschichte, wo die Guardians äh, also dieses Guardians of Infinity Ding. Und ich dachte eigentlich, das wäre so ein Crossover wieder, wo die alten Guardians wieder drauf sind. Weil ich mich doch, habe ich mich doch verrannt? Ah, ich weiß nicht. Aber das andere wäre ja auch ein das wäre ja auch ein neues Comic. Ich habe hab gerade einen Brainfart. Entschuldigt bitte. Also äh, da komme ich komme ich jetzt gerade glaube ich nicht mehr raus. Ich bin gerade ein bisschen sehr verwirrt. Ein bisschen sehr, ja. Äh, also kosmische Halbträume, ich zeige euch noch ein bisschen was vom Artwork. Damit ihr auch seht, was ich da grad, Also wie gesagt, das ist ja mein Fehler jetzt, dass ich irgendwie gerade ein bisschen verwirrt bin. Aber ich habe mich wahrscheinlich von den von den Zeichnungen irgendwie irritieren lassen im Vorfeld. Weiß ich nicht. Oder ich habe irgendwas einfach völlig verkehrt. Aber dann weiß ich gerade nicht genau, warum ich es angefragt habe. Dann ist einfach die, die einzige Erklärung ist dann bloß noch Jim Stalin und, und, äh, und abgeschossene Miniserie. Aber dann passt die andere Erklärung nicht mehr. Hm, ist egal. Ich Bin gespannt, vielleicht ist, ja, ist, vielleicht ist er ja trotzdem gut. <lacht> Huch. Ähm, aber gut, äh, kann man nicht ändern. Ja, Die Charaktere kenne ich halt nicht. Also, Mother Entropy sagt mir gar nichts. Sagt mir gar nichts. Also, muss ich, muss ich, äh, muss ich mich in Scham verröten. Ähm, also, Mother Entropy vom Juli bis, vom Juli bis Juli. Krass. Die haben das ganze Ding in einem Monat veröffentlicht. Ähm, als. als äh. Mehrteiler. Krass. Respekt. Also, das ganze Ding ist in Amerika im Juli 2017 erschienen, in mehreren Heften. Okay? Krass. Gut, also, wird schon irgendeinen Grund haben? Ich. Also. <lacht> ne? Ich komme hier aus, aus der Nummer nicht mehr raus. Bis ich gelesen habe, irgendwann ganz bestimmt. Äh, ich habe ja noch mehrere Rocket und Groot-Comics. Ähm, Kommt im nächsten Monat auch noch was dazu, da ist und da liegt noch ein bisschen was dazu. Ich hier auch noch ein bisschen was. Vielleicht mache ich dann wieder mal irgendwie so eine Guardians-Reihe, dass ich mehrere Comics rezensiere. Und ich will ja auch das Spiel eigentlich von, von äh, Telltale endlich spielen, da würde sich auch anbieten, da was zu machen. Ja, da habe ich das andere Comic ja aus dem inzwischen vorletzten Monat, glaube ich, ähm, ja auch vorgestellt hier schon, ne. Und ja, vielleicht bietet sich dann irgendwie an, so ein bisschen was da, was ich da gesammelt hatte. Starlord habe ich eins. Ich habe, glaube ich, inzwischen dreimal... Rocket und zweimal Rocket und Groot. Also, da wäre durchaus Möglichkeit, ein bisschen was zu den Guardians of the Galaxy zu machen. ja? Gut, aber entschuldigt bitte, dass ich gerade. Irgendwie hat mich das Comic jetzt gerade völlig rausgebracht. Hoffentlich finde ich mich jetzt schnell wieder rein. Aber das hat mich gerade irgendwie verwirrt. Ich frage mich gerade, warum ich es angefragt habe. Normalerweise blende ich immer so ein bisschen aus und dann ist irgendwie, ja, weiß ich nicht. Aber wird schon das mit Jim Stalin wird schon passen. Abgeschossene Miniserie. Ich gibt es eine Chance. Wahrscheinlich ist es wirklich so, so einfach dann. Und ich habe dann gerade zu kompliziert gemacht. Gut, ganz einfach ist das hier. Iron Man Sonderband 4, Abschluss der Reihe und der Abschluss von Brian Michael Bendis bei Marvel und ähm, im März im März bei Panini startet die Superman Reihe von BMB und ich weiß noch nicht genau ob ich dem eine Chance gebe bin so ein bisschen ja ähm, Superman mag ich einfach nicht das ist ja habe ich ja schon mehrmals erklärt ne? einer der der beklopptesten Superhelden aller Zeiten weil alle, alle Menschen um ihn herum sind dumm. Weil er setzt sich nur eine Kackbrille auf und das ist ja gar nicht klar. Also setzt sich die Brille ab. Ja? Das ist ja gar nicht klar. Was er setzt sich die Brille auf. Hey Clark, Mensch, egal. Also. Iron Man 4 heißt ähm, das Ende einer Odyssee. Und ähm. Ja, das ist die Weitererzählung dessen, was ich ja schon, also ich habe ja die bisherigen Bände alle gemacht, die drei, die es bis hierhin geführt haben, und auch die zwei Dr. Doom Iron Man Bände habe ich auch bereits rezensiert, könnt ihr alles sehr gerne im Archiv nachhören. Ansonsten ähm, ist das hier der Abschluss dessen, was Brian Michael Bendis sich für Iron Man ausgedacht hat und ich bin unheimlich gespannt drauf. Das Vermächtnis von Iron Man. Tony Stark ist so geschwächt wie nie zuvor und für seine Freunde noch immer unauffindbar. Nachwuchsheldin Ironheart führt indes eine neue Gruppe gepanzerter Helden ins Unbekannte und der heldenhafte Victor Van Doom wird von Hood und anderen Schurken angegriffen. Doch die Hightech-Genies in Rüstung, Tonys Mutter Amanda, Mary Jane Watson und die künstlichen Intelligenzen an ihrer Seite stellen sich im Kampf um Ironmans Vermächtnis jeder Gefahr und jeder Überraschung. Die Zukunft der Eisernen Helden entscheidet sich in diesem finalen Band inklusive der West-Jubiläumsnummer Invincible Iron 6 Inszeniert von Brian Michael Bendis, Stefano Castelli und Alex Meliv und vielen Gastzeichnern. 14,99 Backcover zeige ich euch auch. Ist ja fast so eine Fortsetzung von dem, was wir auf der Vorderseite haben. Oder ist es sogar eine direkte Fortsetzung? Da gehört das zusammen. Ich Guck mal. Ja, doch. Das ist, glaube ich, eins, ne? Kann man schon so sehen. Ja, passt schon. Gut, dann ein äh, bisschen was zum Artwork. Ohne am besten zu spoilern. Mal gucken, ob ich so. Oh. Hallo. Die suche nach Tony Stark's Teil... Das, to, Tony Stark's. To, Tony Stark's äh, Teil 6. Ja, Teil 6. Also Teil ich hab, Ne? Gut. Artwork. Da oben ist Hut. Ja. Zack. Ich versuche mal nicht so viel zu zeigen, damit ich mich nicht... damit ich mich nicht spoilere. Oh shit. Hat gut hat gut geklappt. <lacht> <lacht> Aber ist eben so. <lacht> Kann man nicht ändern. Ja? ähm Ironheart, habe ich ja schon gesagt, hat sich zu einem meiner Lieblingscharaktere entwickelt. Und, ähm, bin unheimlich gespannt, was jetzt andere Kreative mit diesem Status Quo dann machen am Ende. Tony Stark, Iron Man 1, Dan Slott und Topzeichner Val Valerio Schitti übernehmen also Tony, Tony, äh, für demnächst. Und das startet in Schland im Februar 2019, die neue Iron Man Reihe. Ich bin sehr gespannt. Also grundsätzlich ist Iron Man nicht unbedingt was für mich. Ich habe das ja eigentlich auch nur wegen Brian Michael Bendis genommen. Und weil ich tatsächlich gehört hatte, dass Iron Heart richtig, richtig toll sein soll. Also sehr sympathische Heldin. Und das hat sofort mit dem ersten Band für mich geklickt. Also Riri ist super cool. Und ich hoffe, dass irgendwer äh, sie übernimmt und sie nicht irgendwie rausgeschrieben wird oder vielleicht sogar stirbt oder so. Ähm, Werde ich vielleicht in diesem Comic dann schon erfahren. Werden wir sehen. Gut. Kommt auf jeden Fall. Ähnlich wie mit Doctor Strange, fortlaufende Reihen können dieses Jahr noch kommen, ich muss gucken, wie ich es wie einsortiere. So viel Review-Platz ist ja gar nicht mehr in diesem Jahr. Und eine Woche Pause mache ich auch nochmal zwischendurch wieder, weil dann nämlich das Jahresend-Podcast-System beim Wrestling Talk Radio ansteht und da einfach viel zu viel Arbeit auf mich zukommt, ja. Müssen wir mal schauen. Also, äh, ja, ne? Abwarten, trinken. Moonlight 4, das Cover ist schon, ist schon einfach nur phänomenal. Ja, das ist halt der ewige, der ewige Kampf. Ja, heißt das auch wirklich so? Ja, genau, der ewige Kampf, Moonlight 4. Ähm, und ich habe es mehrfach schon gesagt, Moonlight, einer meiner persönlichen Lieblingscharaktere. Nicht zwangsläufig, dass ich sagen würde, der steht über den anderen Charakteren, wie, wie Panther oder Spidey oder auch Ghost Rider oder sowas, sondern einfach einen, den ich richtig, richtig, richtig gerne lese. Der ist zum Teil auch abgeschnitten von dem restlichen Marvel-Universum, hat eigene... Charaktere, wie auch immer, um sich herum und das macht mir richtig, richtig Spaß. Ja, also ja, und ich bin gerade ein bisschen verwirrt, was hat Dr. Strange da zu suchen. Aber gut, wir werden es rausfinden. Brennender Wahnsinn. Mark Spector ist Moon Knight, der Avatar des altägyptischen Mondgottes Konshu, und der Beschützer all jener, die in der Nacht unterwegs sind. Doch hat der psychisch labile Ex-Söldner seine verschiedenen Persönlichkeiten und Identitäten wirklich so gut im Griff, wie er glaubt. Zumal der knallharte Antiheld in Weiß es mit einem neuen Gegner zu tun kriegt, der selbst direkt aus einer Irrenanstalt kommt, über die brennende Macht der Sonne verfügt und Marks brutalsten Erzfeind für seinen Kampf gegen Moon Knight rekrutiert. Der Auftakt einer intensiven neuen Moonlight-Saga zwischen Superhelden-Action und Psychohorror, Geschrieben von Say Anything Frontman Max Bemis. Say Anything? Musik? Also, weil Frontman. Von Say Anything Frontman Max Bemis. Für Crossed verantwortlich. Und gezeichnet von äh, Jacken Burroughs für, äh, für Providence. Jacken Burroughs. Nach sagt mir auch was der Name. 1699. Ja. Backcover habe ich vorhin schon kurz gezeigt. Das ist da das Auge von Agamotto mit bei irgendwie so ein bisschen. Ähnlich zumindest. Ich weiß nicht genau, was das bedeuten hat. Ist es wahrscheinlich gar nicht, ne? Sieht aber sehr ähnlich aus. Hm, hm, hm. Ich weiß noch nicht genau. Wollen wir sehen. Also, ja. Wir finden es raus, Freunde. Zusammen irgendwann bald. ja. Ich habe aus der aktuellen Moonlight-Reihe noch nichts gelesen, deswegen auch noch nichts rezensiert. Die letzte habe ich komplett gemacht. Jetzt haben wir vier. Das heißt, ich könnte theoretisch in einer Woche mal, mal einen Zweiteiler machen. Mache ich in einem Dienstags-Podcast, mache ich dann Hefte 1 und 2 oder Bände 1 und 2. Im Donnerstag mache ich, don mach ich dann 3 und 4. Würde sich das anbieten. Schauen wir mal. Ja, Ich will es ja auch lesen. Aber ihr kennt es ja. Die Auswahl ist so groß. Die Auswahl ist so groß. Ja. Aber das ist nur Meckern auf ganz hohem Niveau und ist auch absolut ein Luxus Luxusproblem. Ne? Das ist ja ganz logisch. Gut, also Moonlight Knight 4, der ewige Kampf, ähm, kommt auf jeden Fall, aber ich möchte keine Zeit draufsetzen. Also, ich lese das auf jeden Fall, mit, mit den Vorgeschichten natürlich auch, klar, ähm, und werde dann am ehesten entscheiden, ist es gut genug für ein Review und auch vielleicht, wo passt es mal irgendwie rein, ne? So, dann steht über mir direkt, hier, ne, stehen die beiden, Old Man Logan 5 und 6, 5 und 6 und jetzt habe ich Old Man Logan 7 schon. Ähm, deswegen kann ich euch schon mal sagen, äh, die Old Man Logan Comics kommen nächste Woche. Also diese beiden, ja, habe ich jetzt für mich schon entschieden. Am Dienstag war ich noch nicht ganz sicher, ob ich Hulk oder Old Man Logan mache. Ich mache das entsprechend so, am Dienstag gibt es diese beiden. Old Man Logan 5 und 6 als Review. Hulk entsprechend den folgenden Dienstag dann. Und jetzt habe ich Old Man Logan 7, was im September 2018 erschienen ist. Old Man Logan 7 heißt Mond über Madripur und hat ein großartiges Backcover. Wie Geil ist das denn bitte? Boah. Ich fand gerade lustig, weil mein Arm irgendwie so komisch gehabt und das N7-Ding war trotzdem noch zu sehen. habe, weil ich habe keine Ahnung, was ich gerade gemacht habe mit dem Arm. ich habe das irgendwie so gehalten und das N7 war trotzdem zu sehen. Wurscht, kriegt man nicht wieder hingestellt, äh, nicht wieder hergestellt. Also ähm, Mike Diodato Jr. sowieso ganz generell ein Garant für alles, was gut ist. Und auf dem Backcover steht von Comic Book Revolution, ein weiteres starkes Kapitel einer Serie, die inzwischen zu Marvels Besten gehört. Die muss, muss man nicht hinzufügen. Oh, ich habe mich selber gespoilert, gerade vor ein paar Tagen. Ähm, hm, nee, kann ich ja eigentlich nicht sagen. Ich kann aber zumindest sagen, was mich gespoilert hat. Also, man folgt ja dann in den sozialen Medien oder auch entsprechend äh, allen möglichen, ja, so soziale Medien, also Facebook-Seiten und Twitter-Feeds und was weiß ich was alles. Ähm, und dort wurde irgendwie zusammengefasst, was aktuell gerade mit der, mit der Oldman-Logan-Reihe passiert ist. Und, ähm, die endet wohl jetzt gerade in Amerika. Und die endet mit einem mit einem Bang. Das war kein Bang, das war eher so ein Zip-Zip. Aber egal, also die endet mit einem Bang. Und das Cover ist ja, wohl, das ist ja wohl sowas von gut mit dem Messer dann noch. Eieiei, wie schön. Aber ich werde natürlich nicht sagen, was dort passiert. Ähm... Aber ich bin unheimlich gespannt, wie das dann weitergeht mit der Oldman-Logan-Reihe und auch bis wir dann irgendwann dort sind. Die sind jetzt bei In Amerika sind sie bei der 51 oder so. Wir sind jetzt bei der 35. Das hier ist die 35 mit drin. Also 31 bis 35 sind hier enthalten, da ich richtig gesehen habe. Genau, 31 bis 35. Und ähm, April 2018 ist das hier. Ja Gut, und dann macht aber eigentlich keinen Sinn, dass wir bei 51 schon sind. Habe ich wahrscheinlich falsch gesagt. 48 auf jeden Fall, das weiß ich. Oder es insgesamt 51? Das kann auch sein. Aber auf jeden Fall ähnelt das jetzt gerade. Old man Logan Amerika. So, Liebe ist ein Schlachtfeld. In der Hoffnung, endlich zur Ruhe zu kommen, kehrt Oldman Logan nach Tokio zurück, wo er viele Jahre zu Hause war. Doch kaum im Land der aufgehenden Sonne angekommen, wird er in eine blutige Fede mit den Killern der Hand verwickelt. Unter der Führung der von Erzschurke Gorgon... G Gorgon? Ich weiß mal nicht, sagt man Gorgon oder Gorgon? Weil im Englischen hat man nämlich auch Gorgon gesagt. Und ich weiß nicht, ob wir das auf Deutsch auch so aussprechen würden, aber ist egal. Sein Name, den man immer mitbekommt von der Hand, ne? Der Charakter, aber. Habe ich tatsächlich noch nicht irgendwie. Weil er in Filmen und Serien nicht so oft auftritt, habe ich den noch nicht so auf dem Radar, wie man das ausspricht. Aber ich sage einfach Gorgon, ne? Ähm, haben die Ninjas mächtig aufgerüstet. Zur zu alledem mischt auch noch eine alte Liebe mit, die über die Mittel verfügt, dem grauen Wolf endgültig den Rest zu geben. Bringt der Mann, der früher Wolverine war, noch die Energie auf, sich seinen Weg durch Berge von Ninjas zu bahnen und die Identität von Scarlet Samurai aufzudecken, oder muss er erst einen Pakt mit dem Teufel schließen? Die Weltreise des alten Mannes geht weiter, folgt Ed Brisson und Mike Diodato Jr. auf einem emotionalen und packenden Trip zu den Wurzeln von Wolverine. 13,99 Ja, weg war ich jetzt mehrfach schon gezeigt, sieht einfach nur großartig aus. Ja. Ähm, ist das ein Einzelcover gewesen? Na, das sieht, sieht, man, sieht man hier wieder nicht. Aber das, das sieht schon richtig, richtig cool aus. Muss ich, muss ich sagen. Ähm, kleiner Ausblick auch noch auf das, was noch kommt. Ähm, nach Old Man Logan gibt es jetzt auch bald Old Man Hawkeye. Und in Amerika entsteht jetzt schon äh, Old Man Star-Lord. Ja? Also kann man machen? Man erweitert das Old Man Universum. Ähm, ich glaube, das Hawkeye System basiert tatsächlich auf den, auf den Old Man Logan. Kommt in dieselbe Dystopie und Star Lord ist einfach nach vielen, vielen Jahren im All als Guardian of the Galaxy wieder zurück auf der Erde. Das heißt nicht innerhalb dieses Universums, sondern im fortlaufenden Kanon von 616 wahrscheinlich. Ja, also, also hat es schon gezeigt jetzt? Ja, ne. Ähm, bin ich auf jeden Fall auch sehr gespannt drauf. Also vor allem auf das, was, was Star-Lord dann zu erzählen hat. Ja? Hawkeye ist so ein Typ, der mir in den Megabänden hat, der mir richtig Spaß gemacht Also die Hawkeye-Megabände, die auch so, auch auf, auf Schlandisch gibt. Ja? Ähm, richtig, richtig gut. Ansonsten bin ich nicht so der größte Hawkeye-Fan. Aber da bin ich dann wieder drauf gespannt, auf Old Man Hawkeye. Das hat irgendwie wieder so einen, so einen Twist, der mich dann hookt. Oder hooken könnte. So ist richtig. Ähm, gut, von jetzt an haben wir... Ähm, viermal mehr oder weniger dasselbe Universum und ein klassisches Comic. Und ähm, ich fange mal an mit Spidey. Ja. Das ist Paperback 5 der fortlaufenden äh, Spider-Man-Veröffentlichungsreihe und die heißt die osborn identität Das ist ja entsprechend der große Kampf mit mit Norman Osborn oder mit, mit eigentlich mit beiden, mit Harry und Norman, ähm, aber natürlich nach wie vor mehr mit Norman und, und ähm, auch dort bin ich jetzt nicht ganz sicher. In Amerika ist auch wieder gerade irgendwas passiert. Ich weiß aber jetzt gerade nicht, weil ich habe das gelesen, schon ein bisschen her. Schon vielleicht ein bisschen her. Aber dass auch irgendwas passiert, was wieder so ein bisschen Wellen geschlagen hat. Ob das vielleicht das hier schon ist, weiß ich nicht. Das ist schon ein bisschen her. Aber gut. Ähm ich bin nicht wirklich aktuell mit den Spider-Man-Veröffentlichungen, muss ich sagen, fürs Lesen. Ja? Ähm oh, warte mal. Oh, interessant. Lass ich mal so stehen. Ich finde immer cool, wenn man Charaktere. Es ist Silver Sable, oder? Länger nicht auf dem Radar hatte und auf einmal ist sie da. Ist doch so, oder? Doch, müsste ja nicht sein. Ähm. Ja. Also. Ich bin. Was, was ich gerade irgendwie. Kann auch sein, dass es in der aktuellen. In der aktuellen PV schon drin ist. Dass da irgendwie was mit Norman Osborne stand oder so. Wo es einen großen Kampf gibt oder so. Oder Finale sogar. Weiß ich gerade nicht ganz genau. Ja, aber gut. Ähm, das wäre zumindest schon mal Artwork. Vorne habe ich noch nichts gezeigt. Machen wir auch noch mal ganz schnell. Lese ich das Backcover noch vor. Ja, das ist die aktuelle fortlaufende Reihe, Paper Paperback-Reihe. Wenn ihr die Hefte habt, dann müsst ihr eine Paperback-Reihe nicht unbedingt sammeln. Ich sammle lieber Paperbacks, weil es einfach besser aussieht und sich auch, ja, besser sammeln lässt, tatsächlich. Also ein Heft wird gestapelt, bababam, ja. Und Paperback hat irgendwie immer noch die, die Variante-Edition mit bei und, ähm, ne, sowas hier von... Oh, schön. Ähm, zack, sowas meine ich halt. Ich mag so Bildergalerien am Ende und deswegen sind, sind für mich Paperbacks immer immer, immer, immer die bessere Wahl. Ja? Also alleine dafür, dass man am Ende variant cover Edition und sowas bekommt, ähm, ganz toll. Ja? Deswegen für mich halt immer ohne Frage sowohl fürs Sammeln, als auch im Regal schicker aussehend, als auch wirklich mit Zusatzinformationen oder was auch immer. Immer Paperbacks. So. Spider-Man zieht in den Krieg. Spider-Man und Mockingbird jagen Norman Osborn, den langjährigen grünen Kobold und Erzfeind des Netzschwingers, um die halbe Welt. Osborn, dessen Gesicht nach unzähligen Operationen niemand mehr, niemand mehr kennt, arbeitet neuerdings als Waffenhändler und nutzt ein ganzes Land als Basis, um seinen ewigen Intimfeind und dessen neue Koboldarmee aufzuhalten, zieht Peter Parker in den Krieg mit allen Geschützen und Geräten, die seine Firma Parker Industries zu bieten hat. Er stellt sich sogar gegen Mockingbirds Arbeitgeber Shield und Nick Fury. Das komplette Actionfeuerwerk, die osborn Identität als Sammelband inszeniert von Dan Slott, Stuart E. Monen und Giuseppe Guamon Cody. Jetzt weiß es wieder, weil ich es gerade gelesen habe. Dan Slott hört auf als Spider-Man-Autor. Das war es, glaube ich, was ich gelesen hatte auch. Ja, das andere das mit 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 äh, mit Osborne war irgendwie auch so ein, so ein heftiger Kampf da muss irgendwas passiert sein das weiß ich aber gerade nicht aber was ich gerade meinte war dass Dance Lot mit der Jubiläumsedition mal kurz mal ganz gucken welche, was wir hier haben mit irgendeiner Jubiläumsedition ah steht hier nicht bei schade ist ja auch noch nicht ah stimmt ist ja noch nicht ist ja noch nicht Legacy Jetzt weiß ich nicht mehr ganz genau welche Nummer 800 oder so oder auch 600 wie bei Iron Man. Weiß ich nicht. Auf jeden Fall mit irgendeiner äh, Jubiläumsedition dann aufhört. Und die wird dann entsprechend im ähm, November und Dezember jetzt bei Panini gerade ausgerollt in, in Heftform. Das meinte ich vorhin. Das Dance Lot nach, keine Ahnung, über zehn Jahren. Krass. Nach über zehn Jahren, als bei die Autor wohl aufhört. Gucken, was er macht. Habe ich noch nichts drüber gelesen. Ah, ist hier natürlich geil. Also, sowas, sowas, sowas finde ich natürlich richtig, richtig cool. Wenn jemand so langjähriges dann auf, äh, aufhört, dann fürs die ne? Äh, hier steht noch, abt äh, reichlich großartige Action. <lacht> ja, gut. Ähm, oh, sogar recht günstig. 13,99 bloß. Backcover zeige ich auch nochmal ganz kurz. Ja, 13,99. Und, äh,. Ja, wir hab, wo sind wir denn inzwischen schon? 46 Minuten. Freunde, Freunde, Freunde. Bleiben wir bei Spidey und bleiben in dem Universum, habt ihr ja gesagt, alles recht ähnlich. Spider-Man Venom, Venom Incorporated. Ähm, habe ich bereits rezensiert? Ja. Lese ich trotzdem natürlich kurz vor. Aber habe ich bereits rezensiert? Könnt ihr euch anhören. Genauso wie ich auch schon äh, die Dark Origin Geschichte rezensiert habe, die gleich als nächstes kommt. Und ähm, ja, also äh, zeige ich euch gleich noch ein bisschen aus dem Artwork und lese euch ganz kurz vor. Verhängnisvolle Symbiosen. Eddie Brock und der außerirdische Symbiont sind wieder Venom. Doch Flash Thompson, der dem Alien vor kurzem alles über das Heldentum beibrachte, will seinem Partner zurück. Und auch der brutale Ex-Venom Lee Price, der gerade aus dem Gefängnis entlassen wurde, hat große Pläne, bei denen Symbionten eine wichtige Rolle spielen. Dem erstaunlichen Spider-Man steht ein Kampf gegen zahlreiche Venomes bevor, zumal auch die Verbrecherin Black Cat mit von der Partie ist. Das große Spider-Man-Venom-Crossover Venom Incorporated als deutsche Erstveröffentlichung komplett in einem Band inszeniert von Dan Slott, Mike Costa, Ryan Stegman und Gerardo Sandoval. Gute Action und grandiose Zeichnung schreibt Abe, über 150 Seiten, 6 US-Hefte, 1699 und ähm, zeige euch ein bisschen was vom Artwork. Und wie gesagt, rezensiert habe ja. ich es bereits. Ich habe ja zum Anlass des Venom Kinofilms hab ich die drei bisherigen Venom-Comics rezensiert und entsprechend auch diese beiden, die ich jetzt gleich hier habe, ne? also Venom Incorporated und auch Venom Dark Origin. ja, Könnt ihr euch sehr gerne schon anhören. Den tödlichen Beschützer habe ich auch gerade hier vor mir liegen, gucken wir gleich noch drauf, ob wir das irgendwie mal machen. Ja? Würde sich ja eigentlich anbieten. Ah, das war auch, das war eigentlich ein, das war eine voll voll krasse Szene eigentlich. Krass, voll, voll krasse Szene, alter Mann. Äh, alter Mann. Wo, wo kam das denn jetzt her? Egal. Ähm, ja. Gut. Also, äh, ja. Ich habe ja gesagt, dass mir dieses. Ähm, also das Comic hat mir richtig gut gefallen. Vor allem deswegen, weil wir haben so viele verschiedene Sachen mit drin. Also so viele. Einzelgeschichten, also das um Eddie, das um Peter, das um Flash und dann treffen die sich alle, Black Cat mischt noch mit, also das war richtig, richtig gut. Venom Incorporated ist ein ganz, 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 ganz ganz tolles Comic, also klare Empfehlung. und wie gesagt, mehr dazu in der Einzelrezension. Dann haben wir hier noch Dark Origin, ja, Venom Dark Origin... Was wir ja, was ich gesagt hatte, gab's mal als 100% Marvel, wurde neu veröffentlicht, ähm, und, ja, fertig, ne? Die Geburt von Venom. Schon in seiner Kindheit erkennt Eddie Brock, dass er es mit der Wahrheit hin und wieder nicht so genau nehmen darf, wenn er im Leben vorankommen will. Jahre später arbeitet Eddie als Reporter an einem Fall über einen Serienkiller und verliert fast alles, was ihm lieb und teuer ist. Doch in der Finsternis wartet bereits der außerirdische Symbiont auf Eddie, um sich mit ihm zu verbinden. Gemeinsam sind sie Venom, der brutalste Feind von Spider-Man, der alle Geheimnisse des Netzschwingers kennt. Und daher zum schlimmsten Albtraum von Peter Parkers Ehefrau Mary Jane wird. Perfekt für Neuleser und Filmfans. Venoms düstere Herkunftsgeschichte, sensationell geschrieben von Zeb Wells und spektakulär gezeichnet von Angel Medina. Man braucht keine Vorkenntnisse für diesen überraschenden, interessanten und empfehlenswerten Comic, schreibt Marvel Noise. Über 120 Seiten und das Ganze 1299 Panini Comics Deutschland. Und wie gesagt, wir haben ganz viele ähm, Rückblicke auf das Leben von Eddie Brock, ähm, die Scheidewege, an denen sich Eddie befand, warum er Dinge getan hat, wie er sie getan hat. Ähm, hier, das sehr wichtig, die ganze sin geschichte dass er, den, äh, dass er die Geschichte ausnutzt, dass der Serienkiller agiert, nur um seinen Namen in den Medien größer zu machen und halt immer dieser Zwiespalt, handel ich richtig oder muss ich an mich denken oder, oder, oder. Und dann ist halt dieses überschneidend ähm, Spidey stößt den Venom, also den Symbionten ab und Eddie Brock trifft, äh, trifft entsprechend dann Venom in der Kirche und von dort an sind sie dann hier siehst du Venom. Ja, das passt ja wirklich, also ob ich krass Manchmal ist das so. Ähm, und ja, auch ein richtig gutes Comic, muss ich ganz klar sagen. Vor allem dann, wenn ihr sagt, ich möchte immer noch ein bisschen mehr Wissen über bestimmte Charaktere haben. In dem Fall geht es halt rein um Eddie Brock, also von Kindesbein an Fehlentscheidungen, äh, Mutter gestorben, Vater macht ihn dafür verantwortlich und, 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 und. Ähm, ganz, ganz tolles Comic für die, die ein bisschen mehr Wissen haben wollen als andere. Ja? Und dazu auch noch richtig, richtig toll gezeichnet. Das war Dark Origin und jetzt haben wir Tödlicher Beschützer. Und das war eins meiner ersten, äh, meiner ersten äh, Venom-Comics, die ich gelesen habe Und, ähm, Ich müsste da aber jetzt... Woll, Wollte ich mal zeigen, vorhin habe ich ja gesagt, mit dem, mit dem Artwork, ne? Das bei, das bei Harley, das ein bisschen... Na, es sieht halt schon gut gealtert aus. Über fast 20, oder über, sagen wir mal über 20 Jahre, ne? Wenn wir mal ganz kurz gucken, tödlicher Schützer. Müsste aber auch um die 90er rausgekommen sein. Genau, 93. Genau. Februar, Februar bis Oktober 93, so. Und dann müssen wir gucken... Das ist dann Venom. Das ist halt wirklich Oldschool-Comic. Das erkennt man. Am Strich, ja? dass das einfach ein altes Comic ist also ist, ohne, ohne es despektierlich zu meinen aber das Harley Comic, das könnte auch gut und gerne ein Comic von heute sein während man hier wirklich die Farben und die Charaktere das ist erkennbar das ist ein 90er Comic finde ich ganz interessant, diese beiden Gegenbeispiele die wir jetzt hatten, ne? mit der Harley, äh, Harley -Knall Knaller Kollektion und jetzt halt hier mit Venom, tödlicher Beschützer ähm, ganz toll finde ich find super sowas ja? gut, dieser ist euch Backcover vor Tötlicher Beschützer. Gemeinsam waren Eddie Brock und der außerirdische Symbiont als Venom lange Zeit Spider-Mans gefährlichster Gegner. Doch jetzt baut sich Eddie in San Francisco ein neues Leben auf und wacht als brutaler Antiheld und tödlicher Beschützer über die Unschuldigen und Schutzlosen. Allerdings bekommt es Venom nicht nur mit Killerrobotern, Zeitreisen, einem Bandenkrieg und bestens ausgerüsteten Häschen zu tun, sondern auch mit Spider-Man sowie dem gran gnadenlosen Punisher. Das, das ist übrigens das Comic, was ich glaube ich kenne. Also das mit dem Punisher. Das habe ich irgendwie mal auf Deutsch gelesen. Ich hoffe, das stimmt auch. Aber, ja, also die Lethal-Protector-Geschichte habe ich euch ja auch in der Venom-Rezension gesagt. Das ist eins, was ich die eingestiegen bin, ne? da, da oben die Weißen, das ist Venom-Verse. Daneben die drei Roten, das ist Venom-1-2-3. Ähm, in einem der Comics war ja auch die, äh, die tödliche Beschützer-Geschichte, also Lethal-Protector. Äh, in dem neuen, dann unter dem Marvel-Legacy-Banner, ne? Und da habe ich euch auch gesagt, dass ich das äh, als Kind gelesen hatte. Und das mit dem Punisher irgendwie kommt mit Klingelkraft. Ich... Die Bilder sagen mir, wie gesagt, ehrlich gesagt, gar nichts. Also das ist das Durchblättern hier gerade. Als ob ich es nicht kennen würde. Aber irgendwo, ne? man, man vergisst ja auch so viel, ne? Muss ich euch nicht sagen. Wenn ihr, wenn ihr viele Comics lest, wisst ihr das wahrscheinlich am ehesten auch noch. Satte anti held action Die klassischen Venom-Miniserien Lethal Protector und Funeral Pyre. Das ist es bestimmt. In einem Sammelband. Inszeniert von David Michelin. Karl Potts, Mark Bagley, Ron Lim und Tom Lyle. Definiere, de, definierte Venom für eine ganze Generation einfach göttlich, schreibt Tone of Nerd. 22 Euro. Backcover zeige ich euch auch. Ihr dürft mir gerne in die Kommentare schreiben, wo ich den Punisher-Comic, den Crossover mit, mit, mit Venom gelesen haben könnte. Gibt es eine, eine deutsche Veröffentlichung? Als Spinnencomic oder sowas? Dass das mit bei war? Würde, ich mich, würde mich wirklich interessieren. Weil bin zu... Also, in dem Fall, anders als bei dem Guardians-Comic, was mich gerade völlig out of nowhere erwischt hat, dass ich das dann doch nicht äh, so haben wollte, in Anführungsstrichen. Das kenne ich auf jeden Fall. Ach, ich kann es gerade nicht so richtig zuordnen. Gut, letztes Comic für heute: X-Men, äh, die Dark Phoenix-Saga. Und, ähm, ja, kann ich gleich nochmal kann ich, kann ich noch mitmachen. Erkennt man auch wieder, ist ein Oldschool-Comic. Ja, muss man, muss man gar nicht zu sagen. Und genauso wie eben schon beim Tödlichen Beschützer alt heißt mitnichten schlecht. Ja? Das ist einfach Comicgeschichte und auch wirklich ganz, ganz großes Kino. Ja, ähm, Panini veröffentlicht jetzt gerade auch jetzt für den November und Dezember noch eine weitere Reihe. Ähm, ah, ah, hier Kriegsgesang. Äh, das kommt jetzt auch nochmal neu raus. Genau. Und ähm, Auch darüber freue ich mich sehr, weil ich habe die noch nicht. Ich habe die zwar gelesen, auf Englisch, ähm, War Song und wer ist der andere? Ach, weil ihr wisst schon, ne? Das kommt jetzt auch auf jeden Fall bei Panini neu raus und da freue ich mich auch sehr drüber. Oh, da fiel irgendwas raus gerade. Warum? Warum? Ein Zettellein, ein, ein Mini-Stift, Mini wie auch immer. Egal. Also ähm, die Dark Phoenix Saga Cover habt ihr gesehen, ja? Backcover zeige ich euch. Artwork haben wir jetzt ein bisschen was gemacht. Ah, sieht schon cool aus aber das ist halt auch so also für mich ist wirklich zeitlos wenn ich wenn ich ältere X-Men-Comics sehe und ältere Spider-Man-Comics sehe dann ist immer so das, das war das, das war mein Einstieg ja ich bin mit, mit Spidey und den X-Men oder der Gruppe X wie auch immer ähm, bin ich eingestiegen damals als Kind in die Comic-Welt und das hat bis heute hin dann halt den Bonus das sind einfach Charaktere die ich bis heute hin dann wirklich liebe das ist das kann man gar nicht anders erklären ne geht wahrscheinlich jedem so die die einen dann die die Liebe sozusagen erweckt haben, wie auch immer mal ganz pathetisch ausgedrückt, dann, ähm, die haben bis heute halt dann, äh, Bonus, ne? Übrigens sind hier ganz viele Zettel rausgefallen. Wie krass. Irgendwas ist da scheinbar kaputt drin, irgendwo. Ich weiß nicht, ich habe hier vier, fünf, sechs Zettel, die hier, also so eine kleinen Stifte, so die Zettelstifte, die hier rausgefallen sind. Egal. Also, Kind von Licht und Finsternis. Ein mysteriöser Geheimbund namens Hellfire Club strebt nach der Weltherrschaft und beabsichtigt Phoenix, das mächtigste Mitglied der X-Men für seine Ziele zu missbrauchen. Als daraufhin ein alter Erzfeind des Mutantenteams buchstäblich mit dem Feuer spielt, um seinen Wert zu beweisen, kommt es zu einem Funkenflug, der völlig außer Kontrolle gerät. Und schon bald sehen sich die X-Men mit der Frage konfrontiert, ob das Wohl ihrer geliebten Freundin über dem des ganzen Universums steht. Das Meisterwerk von Chris Claremont und John Byrne in überarbeiteter Neuauflage die wichtigste, einflussreichste Story der X-Men-Historie und Comicvorlage zum Hollywood-Blockbuster Dark Phoenix. Ah, genau! Deswegen wird das neu veröffentlicht. Natürlich! Der nächste Kinofilm! habe ich vergessen. Ja, logisch. Klar, klar, klar. Aber macht ja auch Sinn. Ja, macht ja auch Sinn. Und auch da muss ich wieder sagen, wie cool, dass das so ist. Also genauso wie mit Venom, diese Neuveröffentlichung, die ich halt... Dark Origin habe ich wie gesagt, die 100% Marvel. Aber die Tötliche Beschützer eben nicht. Und, und äh, genauso ist es halt jetzt mit den äh, Dark Phoenix Saga und auch dem, dem Kriegsgesang. Das sind halt Comics, die ich, obwohl Kriegsgesang habe ich glaube ich auch als Marvel 100%, oder? Hatte ich auf jeden Fall mal. Kann, aber ich, ich habe das auf meiner Wunschliste bei eBay. Also ich habe so eine Liste, wo, wo ich alles einkaufen will. Das heißt, wenn das da drauf ist, werde ich es nicht haben. Aber das finde ich halt sehr, sehr cool, dass, dass Panini das macht. Ähm, klar ist da eine Geldmaschinerie im Hintergrund, die dann sagt, hier, wir können da was abgrasen. Aber für mich als Sammler ist das halt deswegen schön, weil wir dann äh, fortlaufende Cover auch bekommen. Achso, siehst du, fortlaufende Cover? Noch ganz noch ganz passend. Weil auch hier diese beiden Venom-Editionen, Dark Origin und Tödlicher Beschützer, haben auch denselben Einband. Sowas finde ich halt richtig, richtig cool. Und genau aus solchen Gründen mag ich Re-Releases, weil die dann entsprechend alle zueinander sehr kompatibel aussehen im Regal. Ja? Ähm, 220 Seiten sind's und das Ganze ist für 1999 bei Panini Comics Deutsch unterhältlich. Genauso wie alle anderen Comics, die ich euch heute vorgestellt habe. Ja, wir sind am Ende. Ähm, und jetzt gucken wir ganz kurz nochmal auf das Regal. Wir haben ganz. Da. Am liebsten mag ich Monster. Lese ich äh, mit äh, meinem Mäuschen wahrscheinlich dann im Dezember, wenn sie hier ist. Sie mag Mäuschen nicht, und ich habe es doch gesagt. Egal. Ist immer so. Man nimmt sich vor, das nicht zu sagen, dann macht, macht man es doch. Ne? Egal, da oben. Ähm, da oben ist ähm, Injustice, Ground Zero. Das werde ich definitiv noch im Dezember äh, für euch rezensieren. Hulk kommt, wie gesagt, in zwei Wochen. Oldman Logan ist für nächste Woche angesetzt. Und da drüber sind Gwenpool und Squirrel Girl. Und die kommen entsprechend auch dann irgendwie noch im Laufe des restlichen Jahres. So. Da seht ihr schon die drei Wrestling Comics als Paperbacks. Die kommen im nächsten Monat, denn ich habe heute ja wegg weggelassen, was ich mir im September auch Neues gekauft habe. Das heißt, ich mache euch nächste Woche, weil der Stapel, den ich von Panini angefragt habe, relativ, ja, nicht klein, aber kleiner als sonst ist, so muss man sagen, habe ich alles das, was ich im September und Oktober gekauft habe, mache ich euch nächste Woche mit rein, da ist schon eines der Highlights, da ist das andere Highlight wahrscheinlich, also Rick und Morty und die Beatles mit Yellow Submarine und da ist schon mein fehlendes Ghost Rider Comic, jetzt habe ich nämlich die Ghost Rider Kollektion komplett ähm, und ja das ist also schon der Ausblick auf den kommenden Donnerstag und wie gesagt nochmal auf der Seite N7 Tag war gestern, 7. November und das ist der Tag, an dem Mass Effect gefeiert wird und ähm, ja ich dachte mir, die ganze Sendung mit dem komischen Pudel aufsetzen, blöd. Also stelle ich das da hin. Sieht man, die ganze Sendung überpasst. Ja? Gut, das wäre also soweit, was ich euch heute mitgeben möchte. Wie lange haben wir denn gebraucht? Eine gute Stunde. Naja, ja, komm, ist eben so. Also, das war der September 2018. Nächste Woche, Donnerstag, gibt es den Oktober 2018 übrigens, neue Brille, weil ich mich auf meine alte draufgesetzt habe. Hat's gemacht. Nein, so laut war es eigentlich gar nicht. Es hat nur leicht geknackt, aber es war sofort klar, was passiert ist. Naja, aber ähm, es ist ja die alte Brille, also nehmen dem Bild keine neue Brille-Brille, sondern einfach eine alte Brille, die wieder rausgekramt wurde, die eigentlich dachte, sie wäre weg, aber ist sie nicht, weil ich habe sie auf der Nase. Ähm, ja, das das. Also wie gesagt, Donnerstag, dann Rückblick auf den Oktober 2018 und am kommenden Dienstag werde ich dann übers Wochenende, also ich werde wahrscheinlich heute anfangen, dann Old Man Logan, diese beiden Comics, ja, die dann den Start für die Marvel-Legacy-Ära von Old Man Logan machen. Ja, bin ich sehr gespannt drauf, was uns dort erwarten wird. Heute nächste Woche. Und für darauf die Folge, Folgewoche dann entsprechend Hulk. Und dann auch den Ausblick auf den World War Hulk, der dort mit dabei liegt und im Oktober erschienen ist. Also da ist auch eine ganze Menge drin. Gut, das wäre es dann soweit für heute. Ich entschuldige mich nochmal vorhin mit dem Guardians of the Galaxy. Das hat mich völlig, völlig verkehrt erwischt, weiß gar nicht warum. Aber ne, irgendwie bin ich da jetzt wirklich verwirrt, warum ich diesen Comic angefragt habe. Also ob es da wirklich nur das Jim Stalin und abgeschlossene Geschichte kann sein. Manchmal, manchmal bin ich so, will ich dem ganzen irgendwie eine Chance geben, kann sein, aber irgendwie ein bisschen irritiert bin ich trotzdem. Egal, ich werde es lesen und dann werde ich vielleicht wieder wissen, warum. Jetzt im Moment habe ich es nicht auf dem Radar. Vielleicht fällt mir da rein, wenn ich das Headset Absätze und irgendwie Nachbearbeitung mache oder so vielleicht bin ich vielleicht ein das war's, aber gerade habe ich es nicht parat. I don't know. Ähm gut. Das wär's soweit. Ähm, ihr dürft mir sehr gerne wieder in die Kommentare schreiben, was von diesen Comics die ich heute vorgestellt habe, Die Liste seht ihr auf der Webseite, nerdhardradio.de. Dort ist eine Auflistung, was alles heute vorgestellt wurde. Ähm, was ihr davon am liebsten rezensiert haben wollt. Vielleicht habt ihr schon was gelesen, vielleicht hat irgendwas gut gefallen. Äh, eine weitere Empfehlung, was habt ihr vielleicht im September gekauft? Könnt ihr mir auch sehr gerne in die Kommentare schreiben. Was ist bei euch im September Neues dazugekommen in die Sammlung? Äh, ob jetzt neue Comics oder ältere Comics äh, gekauft, ist ja wurscht. Würde mich sehr interessieren, was ihr so Neues euch in eure ähm, Regale gestellt habt und ge Neues gelesen habt. Ansonsten ähm, hören wir uns nächsten Dienstag mit Old Man Logan, sehen uns nächsten Donnerstag wieder, dann mit dem Rückblick auf den Oktober 2018 und bis dahin hier, no autographs please. Ja, ähm, Ein neues Mist-T-Shirt, äh, alte, altes Mist-Shirt eigentlich, aber ähm, musste einfach sein. Ich finde das Design super cool. Ähm, ja, ich wünsche euch was. Äh, danke fürs Zuschauen, ihr Nerds. Ähm, ihr dürft gerne abschalten, von mir kommt dort hier nichts mehr. Passt auf euch auf. Gute Nacht und bis zum nächsten Mal. Ich bin raus und tschüss.